0: Estuve leyendo un, un artículo, que ahora ya es viejo, pero me pareció muy, muy gracioso, aunque no me debería reírme de esto. <ríe> parece, ser que, <ríe> parece ser que en un video gubernamental en una región de Chile, no importa dónde, eh, el gobierno contrató a una productora que a su vez contrató a un intérprete, intérprete de señas, ¿no? Y, y la intérprete no sabía el lenguaje de señas. ¿Qué, hizo hacia <risa> hacia cualquiera o prueba? sea yo me imagino Moriría la situación la mano y digo así,
1: como haciendo <risa>
0: claro entonces parece que <risa> dice dice esto es lo que <ríe> lo que dijo una persona de la fundación Sordos Chilenos ¿no? la comunidad sorda está muy ofendida e indignada es una falta de respeto, esta falsa intérprete solo se mueve como si estuviera bailando desconoce <ríe> completamente lo que está configurando con una nula producción de la lengua de señas chilena o sea, nada horror! sabía no es que sabía un poquito y era caradura. no hizo cualquier cosa, pero ¿cómo llega una persona a ser contratada Digo, no, no entiendo. Y además,
1: que pasa es por la cabeza papi. de la persona? Como que no se van a dar cuenta los demás. Bueno, está,
0: la persona está chapa, pero después hay un Gil que la contrató. La contrató. ¿Entendés? Y si, o sea, eso... no pidió referencias, no sabe nada. Porque ponele que vos no sabés. Pedís referencias. Yo tendría mucho terror de poner a alguien que está haciendo cualquier cosa. Y aparte es sumamente ofensivo. O sea, Ay. poner a alguien a mover las manos. <risa> cualquier cosa cosa, no, no. Mal,
1: pero me La hace acordar que... mucho esto a, a una noticia que hubo unos años atrás, donde hubo un, ah. un, un intérprete falso también para el presidente Obama.
0: Eh, Ay, no, no, sí, fue no, un no me acuerdo. Escándalo
1: esto acá en Estados Unidos. Porque eh, estaban haciendo el memorial de Nelson Mandela y y ¿Mm? eh, en Sudáfrica. Y y ¿No? un evento para hacer el memorial y bueno, hablaban todos los presidentes estaba entre ellos estaba Obama y cuando hablaba Obama estaba este intérprete al lado que estaba haciendo cualquier cosa, también no era intérprete señas. todo el tiempo moviendo las manos y haciendo cualquier cosa pero yo no te puedo creer sí, fue escándalo mal y Twitter se puso on fire, o sea, una de las cosas que decían en Twitter era shame on this male so called interpreter on stage What what is he signing? He knows that the deaf cannot vocally boo him. Shame on him. <risa> es muy bueno. Cannot
2: vocally boo him.
0: ¿Quién escribió eso? Me muero. Igual tiene razón.
1: Después otro claro. Twitter. Please get no. rid of this clown interpreter. Please He tweeted.
2: No. No, claro,
1: en Twitter era como que estaban todos tratando de avisar que el intérprete en Twitter estaban todos Diciendo, este tipo está haciendo cualquier cosa. Y estaba tipo al lado del presidente, o sea, llegó hasta ese...
0: Claro, no, ¿no? Es un... o sea... La
1: persona estaba, <coughs> estaba mal de la cabeza, claramente. Y a estaba nivel seguridad nacional. Claro.
0: ¿Cómo? Hay un montón de cosas en juego. ¿Cómo vas a poner...? Esto era un video, ponele, no estaba al lado de nadie. <coughs> y era una localidad chiquita y qué sé yo, pero igual. ¿Cómo puede ser tan...? Yo a veces me sorprendo de, de, del nivel de, de informalidad con la que se manejan las cosas.
1: Eso es porque... porque
0: eso o sea, es poner a alguien a zapatear
1: todos re porque esto era como algo re importante del legado de Nelson Mandela y como que estaban todos los, los líderes mundiales hablando ahí y, y se no 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 totalmente no ver, opacado porque el intérprete hizo, hizo cualquier cosa y entonces no ver, de lo que no se no. estaba hablando era de esto del fake interpreter y,
0: claro en vez de hablar de lo otro, de lo otro acá bueno acá dice tema. que que esta gente de Chile, eh, la agencia de publicidad pidió disculpas, que fue la que en nombre de la productora que armó el video, qué sé yo, que el gobierno no tenía culpas. Pero el gobierno también tiene culpa, no puedes contratar a cualquiera. Es, 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 es raro. Menos así, tan expuesto. Es
1: como, no, no, no. Además es, es obvio que se vas a saber. O sea, no es algo que puede pasar.
0: Por eso te digo, partido. si vos me decís que alguien, que no sé, contrataste un traductor que no es traductor, ¿no? Contrataste al primo de tu vecino y te hizo mal un documento. Quedas mal, pero es algo que queda como más interno. Pero esto encima era un video, o sea, como más todavía salió así, al aire. Y nadie lo revisó. No, no, una payasada. Me pareció, me, me reí mucho, pero a la vez me, me calenté un poco. Sí, es una de verdad. esas
1: cosas donde te reís para no llorar, pero es realmente... Sí, es porque broma, es de cuarta que
0: sigan sucediendo estas cosas. Sí. <risa> bueno, nada, no nos indignamos más porque ahora tenemos una entrevista muy linda... Sí,
1: tenemos una entrevista muy divertida
0: <risa> súper divertida con una traductora nómada qué tal ¿Eh? a que no lo pensaste o sea, Decínos la verdad seguro que pensaste una vez agarro la laptop y me voy me mando a mudar trabajo desde la otra punta del mundo bueno Suena hay alguien verdad, que lo hace
1: autónomo.
0: Sí. así es hay alguien que lo hace que lo cumplió y está acá en pantuflas
1: adelante tenemos el agrado de entrevistar a Elisa Orellana Jun. Ella es traductora y revisora de inglés y español, especializada en turismo y, es y hospitalidad, entre otras. Hija de un español y una estadounidense, su trayectoria de traductora nómada digital se veía venir desde pequeña. Ya desde chiquita soñaba con vivir cerca de las playas de San Diego, donde pasaba los veranos con sus abuelos maternos y en el cole traducía frases y canciones para sus amigos. Y a veces les hacía las tareas de inglés. Wink, wink. <risa> Licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid en 2009, empezó su carrera revisando traducciones de Blizzard Entertainment. En 2014 decidió dar el paso y hacerse autónoma. Con la crisis de los 30, se embarcó en una nueva aventura y se fue a vivir a California. Tras unos meses allí, decidió irse a recorrer el mundo. Ha pasado casi tres años viajando por distintos países, siempre con el portátil a cuestas y su cartera de clientes a la espalda. Ahora está sentada en San Francisco. A ver lo que dura, dice. ¡Me encanta! ¡Me encanta!
0: Bueno, bienvenida, bienvenida a nuestro podcast, Elisa. Qué bueno encontrarte en un lugar quieta, ¿no? Porque si sí. no se ha complicado.
2: Muchas gracias, buenos días desde mi zona horaria. Es un placer que ahora, donde,
0: de ahora que estás en San Francisco, ¿estás con, ¿estás con pantuflas o con ojotas o nada?
2: Eh, estoy con pantuflas, de hecho os voy a enseñar mis pantuflas, tengo unas, unas pantuflas maravillosas. ¡No, eso
0: merece una foto ya! Bueno, a ver, usted, que te voy a sacar una foto mientras arrancamos. <risa> <risa> Muy buena. Está es genial, ahí está. <risa> es como, pareces el amigo de, de Mike Wazowski, ¿cómo se llama el, sí. el, el celeste de Monsters? Oh. Ay, no me sé el nombre ahora. Zully. Parezco Zuli,
2: sí. Ahí está, me han visto, muy bien. Me lo han <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, te... ¿Cómo? Eh, Son mis, mis pantuflas de todo. Las llevo para todo. Las llevo a clase a veces. <risa>
0: claro. Entran día. en la valija
2: está bien, ¿no? Exacto, exacto.
0: Son perfectas para <risa> para vos. Bueno, te queremos decir que cuando supimos que te íbamos a entrevistar, medio como que babeamos las dos, ¿no, Marí? Sí, Porque fue como. Dijimos, el sueño wow. de todo
1: traductor.
0: Hay alguien viviendo el sueño, The dream. <risa> el sueño de Dream.
1: El de traductor autónomo. Poder
0: viajar. Viste que, claro. Acá en Argentina, por ejemplo, cuando mucha gente veranea en Brasil y vuelve diciendo me voy a poner un bar en la playa y después nadie lo hace. Y esto de voy a viajar por el mundo y soy tradu seré traductora y nadie lo hace. Y acá uh -huh. tenemos a Elisa que sí. Lo hace eh, Así que no sé. La, la primera pregunta es cómo qué, ¿Qué fue lo que te motivó? no te, te escucho medio bajo Por eso perdón si te interrumpo O vos levantás la mano um,
2: ¿Qué me motivó a viajar?
0: A trabajar de con esta motal, modalidad Decía ¿sí? algo así como de la crisis de los 30 ¿no? Que hay gente que se corta el pelo Bueno, a vos te pinto por esto bien me me corta el pelo
2: a mí me acordé el pelo, <risa> tenía el pelo de rosa. Ah, eh, ah, también. Ah. Eh,
0: Ajá. Hiciste los bueno, pasos previos, pero necesitabas algo más heavy, ¿no? Yeah. Exacto.
2: Eh, bueno, como pues, me, yo verané en San Diego durante muchos años, porque es donde está la familia de mi madre, y, mm. y bueno, siempre como que tenía ahí en la mente, pues, irme a vivir allí, irme a vivir allí. Y, y no sé, un día como que estaba en mi casa y estaba, pues ya estaba trabajando de turma y dije, uy, es que me aburro aquí, me, me voy. <ríe> y entonces, entonces cogí y, y me fui, decidí mm, hacer las maletas y, y bueno, había conocido a un grupo de gente en Los Ángeles y tal, y para allá que me fui. Así y, Así ah, sin más. Y luego eh, conocí a mi <risa> actual pareja, al poquito tiempo estar allí, y me dijo, bueno, es que yo en octubre me voy a me voy a recorrer el mundo, y dije, bueno, pues me voy contigo. Te acompaño. Y... Exacto. <risa> y entonces fue un poco el, el tándem de los dos, que luego lo hemos hablado de, oye, ¿tú crees que te hubiera sido si, si yo no hubiera aparecido? Y los dos deciden, sabemos que no. O sea, esto es un poco el... El no hay huevos.
0: Ah, ja, ja, ja. Bueno, pero oh, también podríamos pensarlo que son el uno para el otro y listo, se encontraron, ya.
2: ¿No? También, también.
1: ¿Verdad? <risas> y contar con qué, con qué tipo de clientes trabajas y cómo manejas las diferentes zonas horarias. O sea, me imagino dependiendo en, en dónde estás. Eh, yo ahora que estoy en Los Ángeles me juega reencontra la diferencia horaria con muchos clientes. Tengo que empezar a trabajar muy tempranito. Así que me pregunto uh -huh. eso, cómo lo manejas?
2: Bueno, yo, es de, de verdad tiene una dificultad añadida, es decir, no es fácil. Estando sobre todo en esta zona horaria tienes toda la razón, me cuesta mucho. Eh, trabajo con, con algunos clientes directos que he ido haciendo con los años, que han aparecido a través de, de pues, contactos de otros traductores... Eh, que pues, han dado mi, mi, mi contacto porque yo hago mucho hacia el inglés entonces como que soy un buen, <ríe> soy un buen ah. asset y, y luego con agencias con agencias españolas sobre todo que son las que tenía así un poco más de, de tirada y ellas estas agencias como que ya han trabajado conmigo muchos años y pues bueno como que me aceptan estos cambios de horario ya me conocen les hace mucha claro, ilusión nueve
1: años nueve años nueve horas ahora con España claro
2: es difícil son un, montón. Es un montón sí son
1: muchísimas.
2: entonces hay veces que, que es verdad que, que, hay, que hay algunas agencias tienen mucha paciencia y todavía me mandan cosas, y yo siempre intento sacarle el mejor el, el mejor partido. Entonces, cuando yo estoy en esta zona horaria, les digo, bueno, pero cuando a ti te llega algo a las 6 de la tarde que necesitas a la mañana siguiente, yo estoy ahí. Claro. Yo estoy 8 horas por delante. <risa> y cuando estoy claro. en esta zona horaria, cuando estoy en nueve horas antes, eh, les digo... Bueno, pero es que aunque tú me lo mandes, o sea, yo, yo te puedo preparar las cosas y tengo más tiempo, pero bueno, no te preocupes porque también al final de tu al, al final de mi día yo todavía estoy disponible y tú me puedes mandar cosas nuevas y luego tengo toda la mañana para trabajar. O sea, a mí lo que me gusta es trabajar en la misma zona horaria que mis clientes.
0: Creo que no te convendría, tal cual. En realidad tienes sí. más speech para cuando estás en otra. Tengo speech para todo. No. Mezcla. Tiene, debe tener en la agenda, debes tener en la agenda anotado. Cuando estoy en tal lado digo tal cosa, cuando estoy en tal otra digo tal otra, cuáles y así, son las ventajas, porque siempre,
1: se, siempre se en las ventajas, está muy bien. Exacto,
0: claro, claro. Porque sí, las
1: desventajas sí.
0: las sabemos todos. Desventajas siempre hay, siempre hay. O sea, sí. sobran. Así que mejor pensar en las ventajas. ¿Eh, ¿En qué lugares estuviste? Contanos, y cuáles te gustaron más, por cualquier razón, la que vos quieras.
2: Eh, uy. Pues, mira, empezamos por un poco por el sureste asiático, he en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, he estado así algunos días en Singapur, y, y cuando acabamos, esto es un recorrido de tres años, eh, también hice Europa, viajamos uh -huh. un poquito por Europa, más visitando amigos, visitando gente. Yo viví en París durante este año y medio, estuvimos en París, eh, pues, viendo amigos, viendo la ciudad... Eh, Berlín, Varsovia mmm, Londres oh. y, y luego pasamos por Oriente Medio, estuve viviendo en Israel seis meses, tres y tres y, uh -huh. y, y, eh, y también estuve en, en Estambul y de mis ciudades favoritas está Estambul, me pareció una ciudad uh -huh. más o sea, me pareció mm, increíble Tel Aviv me gusta mucho yo sé que, que bueno pues que hay conflicto con, con con pues a los que nos gusta Israel y todo eso pero es verdad que bueno que, que todo tiene un contexto <risa> eh, claro, claro. entonces la ciudad es maravillosa eh, es como estar en, en Berlín eh, porque tiene una pero pero Berlín pero en caliente <risa> o sea, es decir el, eh, es todo todo es vegetariano muy como que hay mucha diversidad cultural, mucho, mucho arte, entonces, pues bueno, pues claro, depende del contexto sí. en el que te metas. Y Berlín también me gustó mucho. Y, y es que al final eh, todas las ciudades se parecen y no. Entonces, pues bueno, también es con quién te encuentres. Entonces, pues en Tailandia tenemos muy buenos recuerdos porque tenemos muy buenos amigos a los que nos hemos encontrado allí, que no necesariamente son de Tailandia, pero pero, pero bueno. Como justo que coincidieron. Esa, todo. Entonces, pues al final es un poco con quién estás y, y qué, qué recuerdos formas. Entonces, pues bueno, pues es como una... Un, es difícil elegir. Sí, sí debe ser la muy experiencia. difícil.
1: Con quién estás enriquece la experiencia totalmente, porque es con sí. quién compartir esas experiencias, es todo.
0: Exacto. Sí, tal cual. Es como que le hace, es otro viaje, ¿viste? Lo hace sola o, o qué sé yo, que con alguien que, que te conoces de otro lado, que compartes otras cosas. A mí me intriga un poco si en algún lugar tuviste como más problemas para laburar, por ejemplo, no sé, conectarte o lo que fuese, qué sé yo, concentrarte, porque a veces uno para.
2: no pues... Hubo de todo. Es verdad que hubo, hubo problemas de, de conexión, de, ay Dios mío, no tengo, no tengo wifi, no tengo datos. Claro. Y eso ha sido más en, en zonas europeas, donde el, el, eh, las conexiones están más capadas, más, más restringidas. Ajá. Es decir, en, en Tailandia todos los hostales tienen wifi, el wifi funciona, es verdad, pues que si tienes que utilizar una aplicación una traduc de la traducción en Internet es más complicado pero bueno, también es complicado cuando lo hacía en España, entonces no pasa nada. Eh, y luego de difícil concentración, cuando hemos estado en hostales, en general, mm. en cual, y, y no tienes una, una habitación con un, pues un despachito o una mesita, y entonces tienes que estar en, el, en la cafetería, ¿no? Y, y eso es una, una locura porque la gente no entiende que estás trabajando, entonces se te sientan, hablan contigo, ¡ay, ¿qué haces? ¿y a quién traduces? Y entonces, claro, te dan conversación y tú...
0: No, no, no. no, no.
1: Silencio, Otro día charlamos, claro.
2: Me ponía los cascos y los dejaba sin música, pero por lo menos tenía los cascos. Como y así para que
1: entiendan que no te tenían que hablar ahí.
2: Exacto. ¡Fuck off!
1: decían <ríe> <en las
0: orejas. ríe> La mala onda caro. de los... <ríe> claro, porque me imagino, o sea, no sé, alguna alguna vez trabajé desde afuera y es medio, yo creo, igual me hago me hago como catadora de cafés cuando es así voy como saltando de un lugar al otro pero no. es difícil porque estás en un lugar, li qué sé yo, no sé eh, algo pasaba en China la... también
1: cuando, ah. cuando yo estuve viajando en China eh, el, había restricción en cuanto a las páginas web a las que podías entrar, había mucha uh -huh. restricción en cuanto a eso, entonces ese, ese era un freno eh, cuando querías no sé, investigar un tema o lo que sea
2: eh. Yo no he tenido ese problema porque es verdad que en todos los sitios en los que hemos estado he podido entrar en todas las páginas, eh, pero sí que he oído hablar de ese problema. Lo, lo, lo más raro más raro que he hecho ha sido eh, trabajar en un autobús, en una, en una pero pero en una camioneta, no era ni siquiera un autobús grande, era como una camioneta eh, utilizando los datos del móvil. O sea, conectada claro. pues, a los datos claro, claro. del claro. Móvil. <ríe> Sí, y claro entre en, eh, eh, dando bandazos por, por, por pues, estaba pues, por una carretera en Camboya <risa> perdida de la no
1: no, no 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 me imagino que eso no iba muy derecho hecho además como no te agarraba el motion sickness <risa>
2: <risa> un poco pero estaba intentando concentrarme en el ordenador porque el... había algunos insectos en el autobús Ay, entonces no
0: no 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 <risa> no
2: no 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 yo también, estaba ahí de, y, y mi chico,
0: no,
2: no. tú concentraste en el trabajo, tú tú ponte a trabajar. No,
0: yo no puedo, no no yo, yo no podría, ¿ves? Ese sería el único problema. Creo que en una zona de guerra trabajaría más tranquila que llena de bichos, no, insectos, de manera.
1: Insectos,
0: no, no. Non-negotiable. Si no mal, ¿eh? He hecho muchas que... estupideces por, por esta cosa que tengo con los bichos, tremendo. Muchas estupideces, hasta de cerrar, la, cerrar la puerta de mi habitación porque me cayó una cucaracha voladora Y cerré la puerta y la dejé la cucaracha durmiendo en la cama y yo me fui a dormir al sillón He hecho esas cosas sí, sí, sí. O sea, que imaginate nah. sí, sí, No, sí. señor Bien, eso para mí está en tu top 5 de lo más difícil que te pasó sí
1: Delicioso. Elisa, y contame, qué, ¿qué es lo que te dicen cuando decís que sos traductora? ¿Qué es lo primero que te dicen? Como saben, nosotros hablamos mucho de que hay poca por ahí información sobre la, la profesión, Y eh, entonces hay mucha uh -huh. confusión, la gente no termina de entender qué es lo que estás haciendo, no lo toma en serio. Eh, ¿qué, ¿Hubo algún lugar en particular donde sí te entendieran mejor, por ejemplo, lo que, lo, a lo que te dedicas todavía ves que hay mucha confusión de internacionalmente
2: pues yo creo que internacionalmente hay menos confusión, creo que la gente lo va teniendo más claro, lo que pasa es que eh, yo tengo la, la gran suerte de no tener ningún acento cuando hablo inglés, entonces la gente te mira muy confundida te dices, soy traductora y te dicen ¿pero cómo eres traductora? ¿de qué? <risa> claro, ¿de qué? ¿De qué? Claro. Y, y le ah, pero es que soy española Y entonces hacen
0: Ah, lo que pasa es que, claro
2: <risa> El
1: entonces español promedio
0: <risa> Lo que pasa es que vos sos bilingüe Por tus padres, digamos Ya desde, no, no es que estudiaste inglés Como la mayoría de nosotros después Entonces bueno, debe haber algo ahí <risa> Me imagino, claro, pero También hay una influencia desde chiquitita, ¿no? Uh -huh. Por eso Debe ser también.
2: Claro, entonces me pasa que tengo que explicar... Bueno, y luego que te preguntan, ¿qué traduces? Y, y, y yo digo, pues todo, todo, traduzco todo. Pero claro, ya les queda como, pero... Pero, 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 pero ¿cómo? Y yo, bueno, es que soy española. Y hacen... Pero eso no tienes acento. Y entonces, claro, como que achacan todo. O sea, deberíais escuchar... Eh, mi hermano habla muy bien inglés, pero tiene acento. Claro. Entonces, cosa que pues bueno, pues yo he heredado mejor oído, mejor no sé eh, fonética, lo que sea y, y entonces claro, se sorprende mucho, pero he aprendido a imitar el acento español muy bien. Me sale muy ah, bien. Entonces, o sea, el acento como...
0: español en el inglés. El inglés. O sea, decir ay, en inglés una no, frase en inglés con ay, por, por favor, hácenos, hácenos para
2: comparativa. ¿Y te metiste easy. sola en esto, eh? ¿Cómo? It is very easy to speak in Spanish in English ah. with a Spanish accent because ah, sí. You, sí, sí. you learn everything
1: Es tal cual, es tal cual eso O sea, yo me lo estoy creyendo completamente No te creo que hablas, hablas perfecto inglés Eso es perfecto
0: No, yo sé que el, el que... Sí, sí, es verdad, tienes razón Yo sé que el que me acuerdo es el acento italiano hablando inglés Welcome to Pomechino Airport Welcome <risa> tipo, Okay. <risa> No había nadie que le borrara un poco el acento a señora, welcome to... no bueno, me gustan
2: esos
1: acentos. A mí me reivierte
2: también, sí. Los ingleses rotos de, de la zona de, de Asia, que es verdad que, que, que tienen, tienen un nivel maravilloso de inglés, de verdad, mm. porque hablan, hablan mucho más inglés que en muchos sitios. Pero que es, que, que, que es un inglés como roto. Y entonces mi frase preferida es Same, same, but different. Se <risa> todos, todos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces tú les quieres decir algo similar y les dices same, same, but different. Y ellos te entienden. Te <risa> entienden, te entienden todo. Te entienden. que no lo he escuchado nunca. Muy <risa> Es buenísima, y la usas, ¿eh? te digo yo que la usa
0: <risa> Y la gente entiende, yo me la guardo, no, ¿eh? o sea, si la llevo sí. a necesitar, la tiro. O sea,
1: <risa>
0: Qué gracioso. Y acá, bueno, vamos volvemos, vamos a retomar el camino de lo serio, por favor, porque ya estamos llegando a la pavada, te lo explicamos, viste, al principio, que nos vamos, nos vamos de tema. <risa> ¿Cómo te organizás cuando estás viajando? O sea, ¿tenés algún método de organización para vos, con tus cosas, con el laburo?
2: Uf, uh, me gustaría decirte que sí, que me organizo súper bien, pero en realidad, <ríe> en realidad soy un poco desastre. Entonces, es verdad que tengo, tengo una agenda que me he creado, que tengo un Excel, donde tengo pues, los detalles de los proyectos que tengo que entregar, que tengo, qué cantidad tengo que hacer cada día, eh, pero cuando estoy viajando es complicado. Es verdad que, que no somos mucho de hacer turismo todo el rato, entonces pues a lo mejor programamos una excursión por la mañana, una excursión por la tarde, y entonces eh, en esas horas pues yo me, me organizo, pero, pero tengo mucha suerte y entonces trabajo cuatro o cinco horas al día y ya está. Claro, vale, está yo no, no, no no claro. ¿Te está cuesta, bien, por ¿te ¿cuesta
1: desconectar? O sea, cuando estás viajando, cuando estás paseando y, y haciendo algo de turismo, estás chequeando todo el tiempo el celular. O... Yo hago eso, por eso. A, veces, a veces miro el correo,
2: a veces miro el correo, pero no me cuesta nada desconectar, bien, nada, nada. Bien,
0: bien, bien, Muy bien, qué suerte, qué suerte tiene. Pero, pero,
2: pero, pero por ejemplo, solo me llegan proyectos importantes para el día que tengo un vuelo, por ejemplo. O sea, bien, no.
1: La ley de Murphy,
2: sí. Total, entonces, sí, pues bueno, intento estar atenta y pues contestar y decirles, oye, que estoy en el aeropuerto. Y es verdad que mis clientes son todos muy comprensivos y no, nadie ha dejado de escribirme porque un día no pudiera eh, contestar. Pero no tengo, claro. no tengo problema en desconectar.
0: Muy bien. y Está muy bien, está muy bien. Está okay. muy bien.
1: Contanos, Mari. ¿cómo surgió ¿Qué? tu especialización en turismo? O sea, ¿fue cuando comenzaste a viajar que dijiste, ah, esto es lo mío? ¿O...? ¿surgió antes, cuando estabas estudiando, ya sabías que era lo que te gustaba?
2: No, de hecho, surgió a, a raíz de viajar, a raíz de pues, ver un poco de páginas, de pues, ser un poco yo misma la turista, decidí que, bueno, pues que, pues que claro, que, que yo tenía mucho que aportar, que, pues, que mi opinión pues, en cómo se traduce una cosa u otra pues puede ayudar a que gente, pues, sobre todo de nuestras edades, eh, sea capaz de eh, sentirse identificado con el texto, de saber eh, qué traducir, cómo traducirlo entonces mmm, creo que la experiencia y luego porque me hace mucha ilusión porque a veces de repente te llega algo de, y estás traduciendo pues eh, algo en Tailandia y a lo mejor he Estado y es como ¡Ah, ¡qué guay! Y, y revivo el viaje otra vez y entonces es una, claro. es una cosa bonita
1: pero es verdad. Pero,
2: Especialización principal era eh, jurídica, o sea, ah, que tenía bueno. un poco nada que ver, estuve jurídica, he hecho videojuegos, eh, bueno, voy ahí dando un poco, tengo varias especializaciones que no tienen nada que ver la una con la otra, pero bueno, creo que mi vida también es así, o sea, yo, mmm, las cosas que hago eh, no tienen mucho que ver una con la otra, entonces, pues bueno, pues...
0: La variedad, como... en la variedad está el gusto, same, same, but different. Exacto. Míralo, míralo
2: qué bien, qué bien la has puesto. Qué cómo bien que la usé,
0: tenía miedo de quedar como Joey diciendo mal la frase, ¿ves? Pero no, la hice bien. Menos mal.
2: Menos mal.
0: Eh, acá en tu bio eh, contás de tu experiencia como revisora en Blizzard Entertainment. ¿Nos contás qué hacías? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Sí. Eh, esto fue justo al salir de la carrera y Blizzard Entertainment es una empresa de videojuegos y mm. tiene una sede en París. Entonces, en la sede en París están todos los equipos de localización. Entonces, entre esos equipos de localización hay uno de español y el equipo de español estaba buscando eh, nuevos traductores. Eh, hice las pruebas de traducción, hice las entrevistas y... y pues expresé mi, pues, mi gusto por la revisión y entonces la, la jefa por aquel entonces se le debió iluminar la bombilla y dijo hmm, vamos a hacerle una prueba de revisión a esta chica y entonces eh, le gustó le gustó que, que, que había encontrado cosas que, que a lo mejor había detalles que, que se me había saltado pero que, que había encontrado cosas en las que ellos no habían caído y entonces pues entré en el equipo como principalmente revisora, entonces lo que me dedicaba es a revisar eh, los textos antiguos que, que todavía uh -huh. estaban en el juego, pero ahora un poco el legacy eh, para encontrar los errores porque ellas ya no volvían sobre esas traducciones, esas traducciones estaban y lo que querían claro. era pues un, un revamp Uy, y uh -huh. Exacto, entonces esa fue mi, mi tarea durante el tiempo que estuve allí y luego, eh, bueno, al tiempo empecé a traducir en, en, en uno de los proyectos, pero bueno, siempre eh, con la tarea de revisión, porque a mí revisar siempre me ha encantado.
1: Wow. No, una experiencia, debe haber sido una experiencia espectacular. Estaba leyendo el otro día que Blizzard es una de las empresas eh, que mejor esta vista para trabajar, eh, salió como en Forbes magazine como um, ¿Ah, sí? 100 best place to work to work at eh, estaba a Blizzard como una de las empresas como que pero se nota <risa> que, sí que, se tra que tratan muy bien a los empleados y además el trabajo debe ser fascinante sí,
2: es verdad que hay veces que hay mucho trabajo y hay veces que no pero, pero bueno, cuando le tienes que echar 14 horas, pues sabes que es una época cortita y pues bueno, pues que son, que son, es lo que tiene ese tipo de, de traducción, que, que es en el último momento y todo.
1: Muy
0: bueno. Sí, que nos pasa a todos igual, creo que en, en, con la mayoría sí. de las cosas. A veces sí. estás hasta el cuello una semana y después no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Porque <ríe> de repente no tenés nada que hacer. este Bueno, es la vida, es la vida del translator. Te lo dije en español, ¿viste? Estoy aprendiendo un montón. Ay, padre, va, Mari, ¿le vas, a hacer la, sí. le vas a hacer la pregunta del millón. Bueno, esa Creo nuestra, que nuestra es la pregunta del millón. Nuestra pregunta del millón.
1: ¿Qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Mm. Chan, chan, chan. ¿Qué, qué... Yo creo que que mmm, tener una... ¡Uf! ¡Qué difícil es esa pregunta! Mira, te, voy, ah, te, voy a,
1: te voy a tranquilizar con el hecho de que no hay respuestas incorrectas acá, porque el éxito ah. es algo diferente para cada uno, así que...
0: Es, este, es, como, es una pregunta muy... ¿Viste? Es difícil. Parece repava y no, no lo es.
2: Es una pregunta muy difícil. Eh, yo diría que, que, que para mí ser un traductor exitoso tiene que, que ver pues, con como cómo te sientes tú con tu trabajo, es decir, eh, saber que estás haciéndolo bien, y pero, pero conciliar, es decir, mmm, no trabajar 16 horas al día todos los días, sino... Pues eso, saber que, que dónde está esa línea media, De para mí mmm, mi éxito en, en, en mi profesión es que trabajo cuatro o cinco horas al día y que, y que puedo, puedo hacerlo, entonces mmm, es, no es tanto el, tengo muchos clientes o soy súper famoso, sino eso, sentirte bien con lo que haces en el entorno en el que trabajas, con los clientes con los que trabajas, yo diría que es
1: eso. Llevar una vida equilibrada también. Entre... Sí. Claro,
2: la work-life balance. Exacto, ¿No? y para cada uno será distinto, claro. Eh, supuesto. Pero para supuesto, sos, mí...
0: sos la primera que dijo que quiere trabajar menos horas, por ejemplo, de todos nuestros,
2: <risa> de
0: todos nuestros invitados. La primera que considera la, el, el, el equilibrio entre trabajar y disfrutar un poco, porque la mayoría somos un poco obse, ¿no?, uh -huh. en general y está bueno, está re bueno lo que decís así que sí, muy lindo
2: importante. sí, sí de decían en en, en, en en Atenas cuando est estuvimos eh, haciendo un tour y nos decía la, la guía que podía meter la pata en esto, pero creo que era Sócrates que decía que el equilibrio perfecto entre la vida son ocho horas dormir, ocho horas trabajar y ocho horas de ocio uh -huh. entonces pues y de, y, y, claro, y preguntaba a la mujer, ¿Mmm, ¿quién hace esto? Y ya, el y vos, yo, no. ¿Y y ella era la única. Y miraba todo el mundo con una cara de ay mira esta, mira la millennial. la
0: millennial. Mira esta millennial que encontró, que encontró el sentido de la vida, y todos acá trabajando como locos. No, sí, sí, la verdad que sí. De verdad, yo te felicito, porque está buenísimo. Lo, voy hacia ese lugar. Algún día llego, capaz que llego a los 60 por ahí, pero llegar. voy a llegar. a llegar.
2: Lo importante sí, que... yo creo que es tener un hobby que te atraiga tanto que, 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 claro, tienes que salir de casa. Entonces, yo tengo esa suerte de tener mis hobbies que, que me obligan a salir de casa todos los días. Sí,
0: eso también. Bueno, eso lo tengo, ¿ves, Mari? Ahí me, ahí me salvé. Creo que ahí, ahí estoy bien. No 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 voy a, no voy a quedar loca encerrada acá sola. Bueno,
1: Elisa, Ay, muchísimas divertido. gracias por venirte con nosotros. Fue una entrevista muy divertida. Nos encanta lo que haces. Que seas una traductora nómada. Es buenísimo. Y es ya te digo, es el sueño de muchos traductores autónomos. Eh, y creo sí. que sos el ejemplo de que se puede hacer, así que hay que animarse,
0: ¿no? El que alguien lo logró, tal cual, tal cual, es así. Así que sí, la verdad, un placer. Eh, nos encantó ah, charlar con vos. Eh, sí. Nada, que sigas feliz por ahí, dando vueltas por el mundo con sí, tus tu patuflas de sol. en
1: California, venime, venime a visitar, avísame.
2: Vale, te aviso, sí. Pronto, pronto, porque tenemos a la familia en San Diego y tendremos que...
1: Tenés que, que pasar, pasar por, por Los Ángeles
2: no, me avisas y vamos a tomar un café valio? claro, vale. ahí, está,
0: ahí está bueno, no. Buenos Aires está un poquito más lejos pero bueno, cuando quieran bueno, qué sé yo no. yo las espero acá vale. nos subió el dólar, así que no las voy a ir a visitar no creo va a ser más difícil bueno, un placer Elisa un beso es grande placer.
1: Manos, placer. un beso enorme Elisa
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, de la Argentina, en en